0: Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, nekem enni jóval mélyebb hangom van. Most azért van ilyen magas hangom, mert hát úgy erőködöm egy betegségnek a végén vagyunk, úgyhogy imádkoztam sokat, hogy el tudjak jönni, közöttetek tudjak szolgálni, és nagyon örülök, hogy az Úristentől megkaptam ezt a kegyelmet, hogy hát ennyi, egyrészt, hogy ennyi hangot adott nekem, hogy éppen elég legyen a ma estére, kettő, az Úristen pedig megadta ide ezt a technikát, amiha nem lenne, akkor itt most az első sor az érteni, amit mondok, a hátsó sor meg látná, hogy egy szimpatikus fiatalember ott elől. Pedig szokták nekem mondani, hogy lelkész úr, ez jó hangos volt. De úgy mit mondtam, az mindenhez hangos volt. De ez fél siker, ugye a hit hallásból van, ha nincsen hang erő, akkor hol van a hit? Kedves testvérek, egy, pontosabban két éneket választottam, amit majd el fogunk énekelni az Isten tiszteleten, ezen a közös imádságon. Mind a kettő ének talán a református testvérek számára is, a katolikus testvérek számára és illetve a baptisták és a többi testvérek számára is ismerősek lehetnek. Ezeket majd ki fogjuk vetíteni, nem olyan hosszú énekek, az evangélikusok majd nagyon jól fogják ismerni, hiszen alapvetően ezek nálunk találhatóak meg. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ámen! Szeretlek, Uram, én erősségem, kőszállam, váram és megmentőm! A halál kötelei vettek körül engem, rémített engem a pusztulás árja. De nyomorúságomban az Urat hívtam. Az én Istenemhez kiáltottam segítségért. Meghallotta a hangomat szent helyéről, eljutott hozzá kiáltásom. Ezért magasztallak a népek között, Uram, és éneket zengek a tenevednek. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, szent léleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Ámen. Szeretlek, Uram, én erősségem, kőszállam, váram és megmentőm. Imádkozzunk. Uram Istenem, drága Istenünk, nagyon köszönjük azt, hogy összejöhettünk, együtt lehetünk. Istenünk, köszönjük ezt a fűtött imaházat, nagy áldás és nagy ajándék a fűtött helyiség ma. Köszönjük Istenünk, hogy így vársz bennünket, ezzel a barátságos közeggel, barátságos imaházzal, de nem csak az imaház barátságos, hanem a te, te kegyelmetből, a testvérek fogadtatása is barátságos volt. Istenünk, nagyon köszönjük a házigazdáknak a szeretetét, amivel egész héten át várnak bennünket ide, és legfőképpen azt köszönjük, hogy te magad is itt vagy velünk a hét minden egyes napján, Istenünk, maradj velünk, gyarapíts bennünket, hozd bennünket közelebb egymáshoz. Mutasd meg, hogy mennyire közel vannak ezek a felekezetek egymáshoz, hozzád, Tarts meg bennünket, drága Istenünk ebben a kegyelemben. Ámen. Testvéreim, két ige van kijelölve a külföldi testvéreink, akik összeállították a. Ezt a füzetet, amiből az mai hét igeit válogatjuk, a mai napra két ige olvasunk. Az egyik, hát mind a kettő kemény ige A keményebben fogom kezdeni, hogy egy picit úgy a barátságosság felé haladjunk. Lukács evangéliumából szeretném először felolvasni a 23. fejezet, 27. versétől kezdődő ige szakaszt. Állva hallgassuk meg az evangélium verseit. követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik, Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. mert éme jönnek majd napok, amikor ezt mondják, boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek, esetek ránk, és a halmoknak, borítsatok el minket. És ha a zöld elő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Amen. Foglaljunk helyet, és az első éneket énekeljük, amely a kivetítő mindjárt látható. Kidolgát mind az Úrra hagyja, így kezdődik ez az ének. Testvéreim, a másik igét is hallgassátok meg, nyitott szívvel. Ezt a megírra találjuk a 137. Zsoltárban, az első négy versben. Ezt az igét is állva hallgassuk meg. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a siónra gondoltunk. A fűzfákra akasztottuk ott hárfáinkat, Mert akik elhurcoltak minket, énekszót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket, énekeljetek nekünk a sion énekekből. Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? Amen. Foglunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer most itt már ige minőségben mindenkit. Hát nagyon sok testvérrel, sokatokkal, sokukkal. Bocsánat, én az egyszerűség kedvére általában az én otthoni gyülekezetemben is a tegezést szoktam választani, ha ez valaki számára nem megfelelő, akkor kérem, hogy jelezze. Nem tudok mit csinálni, mert akkor is úgy fogom mondani, de hát legalább látom, hogy akkor, hogy akkor kivel lehet utána egy kicsit beszélgetni. Tehát, hogy, hogy sokatókkal még nem volt alkalmam megismerkedni, kevesetekkel volt alkalom, hiszen én még csak fél éve lakom ebben a városban, az evangélikus gyülekezetnek a meghívására, kis János lelkésztestvérem lelkész kollégám nyugdíjba vonulása után érkeztem a gyülekezet meghívására Pécsről ebbe a városba, úgyhogy sokatokkal még nem találkoztam, de adja Isten és imádkozom ezért, hogy minél több testvérrel legyen lehetőségem megismerkedni így közelebbről is, és minél inkább részese lenni a város életének, a testvérek életének, nem csak a saját gyülekezetem, hanem más felekezetek életének is. Szóval fél éve lakom itt, de, de GPS nélkül már nagyon sok helyre eltalálok, sőt, ami azt illeti, az utóbbi időkben jöttem rá arra, hogy mi alapján definiálom azt, hogy otthon vagyok valahol, vagy mi alapján kezdem el valamikor azt érezni, hogy na ez az én otthonom, rájöttem, nem is gondoltam volna, hogy azt érzem, hogy akkor éreztem, hogy otthon vagyok, amikor rájöttem, hogy az izsák utat merre lehet elkerülni. Rájöttem, hogy a Küküllő utcán és a korhánközi út és Helvicei úton keresztül és a másik oldalon is, hogy merre kell mennem ahhoz, hogy az óvodát, ami a homokbányai városrészben van, megközelítsem, megspórolva, mint, ez egy, mint, ez, mint egy ilyen egyórányi ö, időt, ugye többször kell oda kirohangálni az evangélikus oviba mindenféle ügyben. Tehát, hogy egy órát megspórolok azzal, hogy tudom ezeket a kerülőutakat, és rájöttem, hogy tulajdonképpen én otthon vagyok, akkor, ha ismerem a kerülőutakat. Hát, igen. Tehát ez, kezd ez az otthonom válni, ahol a kerülőutakat ismeri az ember. És akkor rájöttem arra, hogy mikor válik, mi, mi ennek a lényege? az, hogy mikor válik otthonná egy város, akkor, amikor rádöbbenek arra, hogy itt tulajdonképpen minden ugyanolyan, mint amilyen ott volt. Pedig a kívülálló számára teljesen más, hát csak Pécs, két dolgot mondok, Pécs, van hegy, itt nincs hegy. Ha jó, hát van domb, hát na, építettetek ide dombot. Na, hát Pécsen ott nem építették, hát az ott lett. Az Úristen oda teremtette. Na jó, ezt is ő teremtette. Jó, Aha, vagy Pécsen van kézifék, itt nincsen kézifék. Ugye még mindig nem szoktam meg, hogy piros lámpánál nem kell így kapaszkodnom a kézifékbe. Pécs városában én kapaszkodtam tisztességesen, mert ott, aki nem kapaszkodik, az összetöri az autóját. Hát még itt nem tudtam éppen levetközni azt, hogy ne ragaszkodjam a kézifékhez. Még kézifékkel szoktam, úgy kuplunk kézifék, így szoktam elindulni még itt a 5-ös főúton is. Hát ez, ez majd még egy idő lesz, amire teljesen otthonomnak fogom ezt így érezni. Na de a lényeg az következő, hogy egyszer csak arra jöttem rá, hogy mégis mitől ugyan ez a város, mint az a város. Meg mint az összes város, ahol eddig éltem, meg ahol jártam, meg ahova az Isten vezetett. Hát, hogy mindenhol az az Isten van velem. Hogy bárhová megyek, és bárhová visz engem az Isten, bárhová küld el, hát teljesen mindegy. Ha én akkor azt mondom, hogy a kecskeméti gyülekezet nagyon kedves, köszönöm szépen, nem fogadom el a meghívást, akkor Pécsen ott van velem az Isten, ott marad. De idejöttem, akkor idejött velem. Bárhol vagyok az életemben, az Isten ott van. És kísér engem, és jön velem, és, és vezet engem. Egy zárójeles megjegyzés, hogyha én azt érzem, hogy az Istentől valamiféle távolság választ el engem, akkor az általában mindig csak rajtam múlik. Általában nem arról van szó, hogy az Isten megy el tőlem, hogy az Isten valami nagyon messzire megy, és én balga, én bűnös ember, én nem tudtam utána menni. Á, de hogy erről van szó. Hanem arról van szó, hogy valami az én érzékelésemben, valami probléma támad, hogy nem ismerem föl, hogy az Isten ebben a talán furcsa, talán nem hétköznapi helyzetben, hogy van itt velem. Minden helyzetben ott van velem az Isten. Észreveszem-e, vagy nem veszem észre? Nem az a kérdés, hogy ott van-e, hanem hogy én ezt látom-e. Sokszor nem látom, de akkor is ott van. Az első fél évet, <coughs> azt úgy tudnám, ó, ebből lehet inni? Mik vannak itt a baptista testvéreknél? Az első fél évet azt valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy a leggyakoribb kérdés, amit megkaptam, vagy amit, amit megvál, meg kellett válaszolnom azt, hogy hát lelkész úr, hát megszoktál-e már kecskemétet? Na most ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy megszoktuk-e? Hát megszoktuk, igen, meg is szoktuk, meg azért kicsit még nyilván keresgéljük is a helyünket, általánosságban megszoktuk, egyre inkább otthonunknak érezzük, de azért az is tény, hogy a holmiaink sokkal gyorsabban ide költöztek, mint a lelkünk. Tehát a holmiaink azok egy nap alatt itt voltak, jó szétrázódtak, 52-esen jöttek, egy szekrényünk megsemmisült, képzeljétek el. Oda lett, 52-es főúdon. Hát szétrázódott, hát ez van. A lelkünk is szétrázódott egyébként, nem csak az 52-es főút miatt, hanem, hát azért, mert minden költözés azért, minden változás valahogy ö, ö, megviseli az embert. Szóval sírtunk. Volt benne sírás. Volt benne nagyon sok imádkozás. Istenem, tényleg ezt akarod? És most itt már egyre inkább, remélem, kezdiktek érezni, kezdik érezni a testvérek, hogy egyre kevésbé szeretnék, vagy most már egyre kevésbé magamról beszélek, hanem mindegyikünkről beszélek, hogy vagyunk olyan élethelyzetben, hogy azt érezzük, hogy ott vagyok, ahol valahogy nem kényelmes lennem, valahogy nem szoktam még meg, valami új, valami olyan, ami még még nem tapasztalat, amiben még nincsen rutinom, és akkor ez a kérdés, hogy 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 Istenem, most mit keresek én itt? Istenem, hogy tudok itt otthonra találni? Hogy tud a lelkem itt otthonra találni ebben a helyzetben? Valószínűleg, kedves testvérek, hát ez mindegyikünk tapasztalata. Hogy van, amikor azt érezzük, hogy nincsen otthon a lelkünk. Hogy van, amikor azt érezzük, hogy hogy az élet az gyönyörű, hát az szép, hát mint mondom, szép fehér autónk van, szép felújított lakás, napelemek is vannak már, úgy állami támogatás. Persze az autót is állami támogatásból vettük, ugye? Minden, minden nagyon-nagyon jó megvan, gyönyörű, szép, de, de, de ez olyan sokszor nem fedi azt, hogy az embernek a lelke milyen. Ez olyan sokszor semmit nem mutat meg abból, hogy az ember hogyan érzi magát. Hogy miért van az, hogy hogy vannak olyan testvérek, akik, akik nélkülözésben élnek, és azt mondják, hogy Uram, nekem mindenem megvan, enyém az egész világ, mert te az enyém vagy. És ez a lényeg. És más meg, aki az egész világ, és hatalom, hatalma van, emberek fölött, városok fölött, országok fölött, neki semmi nem elég, és azt mondja, hogy nekem nincsen rendben az életem. Miért nincsen rendben az életed? Hol van az Isten? Ugye itt itt mindig ez a kérdés, hát ez nagyon izgalmas, hogy mindig ez a kérdés, hogy az Isten ott van, vagy nincs ott. Ha ott van, akkor tök mindegy, hogy mi van körülötte. Hát akkor rend van. Az már más kérdés, hogy én ezt hogy érzem, hogy ez érzékelés szintjén hogyan csapódik le bennem. Hogy én tényleg fizikailag érzem, hogy így meg tudom fogni az Istennek a vállát, meg tudom őt ölelni, érzem, hogy a szárnyával beterít engem. Vannak olyan életszakaszok, vannak olyan napok, amikor az Isten ezt, hogy nagyon jól megadja nekünk. Olyan nagyon áramlik minden, olyan nagyon, hú, hát a Szent Lélek is itt ilyen galambokban. De vannak olyan pillanatok, amikor, amikor, amikor a liturgia, a lábam, a rutin visz előre, a szám, mert most nem a szívem mondja azt, hogy Uram, hiszek benned, mert fáradt vagyok, gyenge vagyok. <kül> gyenge a hangom. Akkor mi marad nekem? A szám? A rutinom az, hogy akkor is megyek, és akkor is elhiszem, és akkor sem hagyom el az Istent. Kérd az Istent arra, hogy amiben nem találod a helyed, abban megtaláld a helyed. Nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy itt valami nagyon nagy változásra van szükség, már ha nem önmagában nagyon nagy változás az, hogy az Isten behívod az életedbe. Meg nem önmagában nagyon nagy változás az, hogy Ugyanabban a helyzetben otthonosan kezded magad érezni. Hát az első nagy dolog, amit szeretnénk hangsúlyozni, lehet kérni az Istent. Nem érzem jól magam? Nem érkezik meg a lelkem oda, ahol lennem kellene? Teljes nyitottságommal, teljes odaadásommal? Hát kérjed az Istent. Lehet kérni az Istent. Hát erre nekünk minden lehetőségünk megvan. Mert talán nem teljesen olyan az élethelyzeted, ami ennek megimádkoztad. Hát én sem, én sem azt a, hogy mondjam, én sem, nekem sem minden ugyan, úgy lett, ahogyan imádkoztam. Hú, pedig hányan imádkoztak értem? Hányan imádkoztak? Hány ima csoport, meg imakör, meg mit tudom én, és hányszor vagyunk így mi is, hogy egymásért, hogy imádkozunk és visszük a testvéreket Isten elé. Tudjátok, mire jövök rá mostanában? Hogy egyre inkább Egyre inkább nem mondok az Istennek semmi többet annál, hogy Uram, eléd viszem ezt a testvéremet. Nem tudom, mit kérjek, mert úgyse az lesz, meg tök mindegy. A lényeg azt, hogy, az, hogy ott legyen előtted, ide viszem, oda viszem, cselekedj vele, amit akarsz. Legyen meg a te akaratod, ez a, ez a lényeg, ez a fontos. Ehhez mi csak annyit tudunk kérni, hogy, hogy ezt kérjük. Hogy odaadjuk így ezt a gondolatunkat az Istennek. Talán nem is az otthonért kell imádkoznunk, hanem azért kell imádkoznunk, hogy az, ahol vagyunk, az váljon az otthonunká. Hát ez a Zoltár ez egy mind a két igen, rendkívül kemény igen. Ez a Zsoltár, mint ahogy az egész hétnek a tematikája egy igen mély, igen kemény téma. Ez a Zsoltár, ez a Babilonba hurcolt zsidóságnak egy ilyen borzasztó, keserű, Imádsága. Keserűs éneke. És nézzük meg ezt egy picit közelebbről, mert az az érzésem, hogy 2023-ban itt nekünk kecskeméten, most lehet, hogy nem a szó szerintiségében fog jelenteni ez valamit. Mert mi elhurcoltak vagyunk, hát hogy, Hát nem vagyunk sehova ember, nem hurcolnak el sehova. Hát mi egy békés országban, egy viszonylag békés világrészben, viszonylag békés ö, megyében, Mindenhez hozzá kell tenni, hogy viszonylag, mert ugye hát most békés vagy nem békés. Hát mondjuk nem békés, mert bácskiskod, mindegy. Ö, tehát, hogy békés, ö, viszonylag békés világban élünk. Na de ez a Zsoltár, ez ma valami másról szól nekünk. Én ezt úgy kaptam az Istentől, az Úrtól, hogy valami olyasmit mondhat nekünk ez a Zsoltár, hogy a lelkünket elhurcolják viszont. Tehát bennünket nem hurcolnak el, De hányszor éljük át azt, hogy a lelkünket hurcolja a világ? Hogy elhurcolja valami olyan helyre, amit ő akar, hogy ott legyen, amit a világ akar, a gonosz akar. Legyen ott a te lelked, de jó, hogy itt van. Még egy ember örül örül neki a gonosz. Igaz? És, És akkor ott van. És akkor, és akkor én fizikailag jó helyen vagyok, meg minden rendben van, de a lelkemet a világ hurcolja. Az én nagy kérdésem az most, hogy, hogy most az én szíven fogságban van-e? Vagy mi az, ami az én szívemet, az én gondolataimat, mi az, ami az én ő, szándékaimat, az én tetteimet fogságba hurcolja? Mert meg vagyok róla győződve, hogy annyi és annyi minden, szeretné magának tudni az én életemet Pál is például gondoljatok Pál aki ugye maga is fizikailag is fogságban volt hát nagyon sokat börtönben meg itt ott, meg nem tudom maga is sokat fogságban szenvedett na de hát arról is beszél Pál hogy, hogy van egy olyan jellegű fogsága is az ő testének hogy, hogy azt teszi amit nem akar hogy hiába tudja hogy ezt nem kell tennie hogy nem szabad megtennie mégis megteszi ugye a bűnös természetünk. A tetteink fogságban vannak. És itt izgalmas ez a kérdés, testvérek, hogy hogyan lelem meg az Istent? Hát hogyan találom meg az Istent akkor ebben a fogságban? Sőt, nulladik izgalmas kérdés, vagy, vagy a feledik izgalmas kérdés, még fogalmazzunk így, az, hogy észreveszem azt, hogy fogságban van a szívem? Vagy fogságban vannak-e a gondolataim? Ez a nagyon izgalmas. Na most... Ismét hangsúlyozni szeretném azt, hogy a külvilág számára, hát tudjátok, hát ez, sokszor ez nem egy látható dolog. Hát sokszor egy kívülálló semmit nem lát az én megkötözöttségeimből, fogságaimból, de sokszor a felszabadultságomból sem. Hát néha valami így fölszínre kerül, néha valami nagyon kifejezésre kerül, de, de azért nagyon sok minden ott, ott, ott bennem van, mert tudjátok miért van ez? mert hogy ez olyan sokszor ez az Isten és az én küzdelmem. Sőt, nem is az Isten, ez az én küzdelmem, saját magammal, hogy már megint hagytam fogságba menni a lelkemet. Hogy már megint, vagy az időmet, már megint ott facebookoztam el az estémet. Hát mi az, ha nem fogság, nem? Én egy időben ö, lelkészi szolgálatom kezdetén, hát olyan sokat facebookoztam, Gondoltam, hogy hát így kell építeni a gyülekezetet, nem? Hát a testvéreknek ándon mindenkinek írogattam, meg föltöltés, ide amodatöltés, amoda töltés, mit tudom én. Azt vettem észre, hogy már, már csipogott a telefonom, hogy most már két órája fönt vagy a Facebookon, ami kevésnek számít egyébként ma. És akkor én letöröltem magam, és most regisztráltam ismét, mert most már megint kell, de most nem vagyok két óránál, most ilyen fél óránál tartok. És nagyon figyelek rá, mert az a két óra, de most fél óra, akkor két óra volt, másfél óra, más másfél óra az desok. Mennyi mindent lehet az alatt csinálni? Hogy az hány bibliai fejezet, hogy az hány elmondott imádság? hogy az hány fel, felvett telefonkajdló, valódi, vagy valódi beszélgetés, ilyen real face. Hát a, a, a virtuális valóság az nem valóság. A valóság az a valóság. Az, hogy látod a másikat. Szóval ez valami nagyon-nagyon komoly munkatestvérek. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Fűzfákra akasztottuk ott a hárfáinkat. Testvérek csak azt tudja, hogy milyen távol lenni az Istentől, aki volt hozzá közel. Igaz? Azt tudja, azt tudja, hogy ez mennyire fáj, aki volt hozzá közel, és tudja, hogy milyen a jó. Szóval először egy nagyon furcsa dolgot fogok mondani. Amikor azt veszed észre, hogy fogságban vagy, fogságban vannak a gondolataid, a szíved, a tetteid, stb. Akkor az első dolog az a háladás. Miért? Azért, hogy ez fáj egyáltalán, mert a világban ez nagyon sok embernek nem is fáj. Hát föl sem erül benne, hogy ez rossz lenne. Föl sem erül. Teljesen természetes. A fogságról azért nem beszélünk ma, mert olyan fogság van, ami, ami nem is tűnik fogságnak. Szabadság. Azt mondják, hogy ez a szabadság. Á, de ahogy szabadság. Szóval jó, hogy fáj. Mert ez a fájdalom, ez, ez elindítja talán bennem a vágyat, hogy visszamenjek az Istenhez. Ami nem fáj, ott akkor azt mondom, hogy... Ó, Istenem, jó így is, jó ez a két órás facebookozás, vagy három óra, na, az már majdnem négy. És akkor már majdnem egész éjszaka. És akkor a, a, a legadekvátabb reakció erre az, hogy tegyük le a hárfáinkat. Erre egyetlen egy normális válasz adható, hogy akkor hagyjuk abba, amit csinálunk. Csináljuk tovább. Mert akkor mi jön most? Akkor az imádság. Ez nekem nem jó. Valami baj van, Istenem. Nem kell megfogalmaznod, hogy mi a baj. Az már, az már a level 3, amikor valaki már meg is tudja fogalmazni, expressis verbis, hogy ez a problémája. Amikor valaki ezt nem tudja, nem baj, Istenem, ez így nem jó. Na ott nincsen helye annak, hogy a hárfáinkat pengessük, és úgy csináljunk, mintha nagyon jó lenne minden. Mert a világ ezt csinálja. A világ az nem teszi le a lantot. A világ azt mondja, attól lesz jó, hogyha csinálod. Attól lesz jó, hogyha megy a hárfázzál. Vidámat, nehogy molban. Ne, a molt nem szereti durban. Csak is durban. És akkor a világnak jön, figyeljetek, ez a Zsoltár, ez fantasztikus. A Zsoltárnak a második versében jön a világnak a reakciója. Ezt olvassuk, mert akik elhurcoltak minket, Ének szót követeltek tőlünk, és akik sanyargattak, öröméneket, énekeljetek nekünk a siónénekekből. Na hát értitek? Hát ezt csinálja velünk a világ, hogy elhurcol, és miután elhurcolt, arra próbál bennünket rábeszélni, hogy csináljunk úgy, mintha minden nagyon jó lenne. Csináljunk úgy, mint hogyha ez lenne a természetes, ez a normális, ez a fogsága a jó. Ebben van a fejlődés és a világ aztán telirakja mindenféle kkal naplementés üzenet. Van ennek egyébként keresztény változata is, amikor ige plusz naplemente, az különösen veszélyes, ilyen sztokfotós képek, és ugye ennek egy üzenete, komoly üzenete van, hát az, hogy minden jó. Hát rendben van minden. Jó az úgy, ahogy van. De amí- még ennél problémásabb, van egy másodlagos üzenete. Az az, hogy ez a világ azt is mondja, hogy te ide figyelj, te elnerosd az örömünket azzal, hogy itt szomorkodsz. Te elnerodsd a mi örömünket azzal, hogy azt mondod, hogy ez nem jó. Erre ami igazán jó. Akik elhurcoltak minket, ének szót követeltek tőlünk. Énekeljed az, hogy ez jó. Csináljuk, hogy ez jó. Mondja a többieknek is, hogy ez jó, és hogy ez követendő, táncoljál. Na hú, hát ez a relativizálás, és ez a táncoltatás, és ez a, ez, a, ez a legveszélyesebb. Tudjátok miért? Mert egy idő után én magam is elhiszem, hogy nem lehet, hogy tényleg ez a jó. Nem lehet, hogy tényleg ott vagyok fogságban, és, és itt a jó. Szóval nagyon érdekes, elvesztem az Istennel a kapcsolatomat is, és akkor már elkezdem azt érezni, hogy ez a jó. A rossz a jó. A rosszat érzem jónak, a jót érzem rossznak. Minden minden viszonylagossá válik, minden relatívvá válik, kicsúszik a lábam alól talaj, elvesztem az origót, meg lehet fogalmazni ezt 5 millió Egyébként, bocsánat, csak zárójelbe hadd kérdezzem már meg, hogy tulajdonképpen nem ezt csinálja az a egyébként jószándékú, hívő keresztény testvérünk is, aki úgy vigasztal bennünket, hogy azt mondja, hogy jaj, ne tekints aroszra, gondolja jóra, mennyi mindent kaptál az Istentől. Kicsit azért ugyanezt csinálja. Mert hogyha az én szívemből most felfakad a fájdalom, meg keserűség van bennem, akkor kedves testvérem, hallgass már meg az én panaszomat. Nem mondjál rá semmit. Isten sem mond rá semmit. Hallgass meg. Akik elhurcoltak minket, ének követeltek tőlünk. Ha jó, ha nincs fogság, ha nincs se testi, se lelki, akkor ott hálát kell adni, és akkor ott erre nagyon kell vigyázni. És egy dolgot tudni, hogy sajnos bármennyire is próbáljuk konzerválni, nem lehet, nem lehet ezeket az állapotokat konzerválni. Szóval majd lesz olyan, amikor távolabb kerülünk az Istentől, mert ez az életünk része, ez az emberségünknek a része. Nem, nem ezen múlik semmi. De ugyanakkor a másik oldal is igaz, hogy ha, ha rossz, Ha fogságban vagyunk, akkor ott van megoldás, és onnan van szabadulás, és akkor most jön ennek az egésznek a lényege. Aki eddig nem figyelt, nem baj. Ha valaki most kezd figyelni, most mondom a lényeget, hogy az egyetlen valaki, aki ebből az egész katyvaszból, egész ilyen dagonyából szabadulást tud nekünk adni, az az Urunk Jézus. Senki más a lelki otthontalanságunkból ki tud egyetlen, egyetlen ki az az egyetlen, aki, aki otthon tud nekünk adni, otthonná tudja teremteni azt, amiben vagyunk? Hát az Úr Jézus, senki más. De ezt nem mástól kell kérni, ezt az Istentől kell kérni, testvérek. Bennem olyan, hú, amióta hívő ember vagyok, amióta Krisztussal élem az életemet, azóta sokkal több kérdésem van, mint előtte. Pedig azt hittem, hogy fordítva lesz hogy majd ilyen találó ember leszek, és akkor, hó végre nem lesz annyi kérdésem, mert kérdeznek valamit, és akkor én majd válaszolni tudok, hát sokkal több kérdésem van. Ő, húsz éve napi szinten küzdök a teológiai látásommal, az Istennel, a hadakozás, Ez biztos fontos, De egy dologban biztos vagyok. Tehát nagyon sok mindenben bizonytalan vagyok, és nagyon sok mindenre nem tudok válaszolni. De egy dologban biztos vagyok. Abban, hogyha valamit kérni akarok az Istentől, akkor ő figyel rám. És abban is biztos vagyok, hogy az Isten jön velem, és ott van velem a hurcolnak, akkor ő a hurcol, a, 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 a fogságba jön velem. Ott van velem. Hogyha nem kérjük az Istent, akkor hogyan adja a szabadítását, nem? Hát, hogyha nem imádkozunk hozzá, akkor hogyan adja ide a szabadulásnak az ajándékát, kegyelmét? Hogyha nem, ha nem vágyunk a közelségére, ha úgy gondoljuk, hogy jó nekünk, belekényszerítenek bennünket a dáridózásba, úgy azt mondják, énekelj, dáridót játssz át, négy negyed, eztam, ha unalmas, de legalább nem leszünk szomorúak. Hát, akkor hogyan lesz nekünk szabadulásunk? Dáridóból is meg lehet térni, nyilván. Zenészek megtérnek. Szóval hidd el, hogy, hidd el, hogy az Isten ezeket előkészíti nekünk, hogy van, hát van visszatérés. Van, mindig van visszatérés. Csak nem mindig úgy, hogy mi gondoljuk. Hadd foglaljam össze. Szeretem én ilyen pontokba szedni a dolgokat. Egy, ha rossz, ha fogságban van a lelked vagy a gondolataid, akkor vigyed az Úr elé, neki mélyed az Istent, ő bírja. Vigyed az Úr elé, mondjad neki, mi van? Mi a baj? Mit kérsz? Vagy egész egyszerűen, tedd oda magadat elé. Egy pont egy, a többi majd nem lesz ilyen. Akkor is mondjad az Úrnak, hogy ha nincsen javaslatod, konkrét megoldási javaslatot, hogy mit kellene tennie, ezt általában ő még jobban is szereti. Hogyha azt mondod, hogy legyen meg a te akaratod, Uram. Kettő. Ne hidd el, hogy ha csak jóra figyelsz az életedben, akkor meg is oldottad a megkötözöttségeidet. Ne hidd el, hogy ha nem foglalkozol a rosszal, akkor azok nincsenek. Bár ezt tudjuk. Három. Kérd az Isten és figyelj rá. Négy. Maradj vele kapcsolatban. Öt. Maradj vele kapcsolatban. Hat. Maradj vele kapcsolatban. Hét. Maradj vele kapcsolatban. Ez a lényeg. Maradj vele kapcsolatban. Szóval ez a kapcsolat tesz bennünket szabaddá. Ez, ami a fogságból kivezet. Nem a nagy ötletek, meg a nagy megoldások, meg a nagy teológiák. Meg a, vigyed az Úr elé a magadat. Vigyed úgy, ahogy vagy. Vigyed. Aztán majd, hogy mit fog veled az Isten csinálni. Hát, fogalmam sincs. Majd meglátjuk. Bízzad rá. Amen. Testvérek, most folytatva a korábbi napok hagyományát és nagyon szép szokását, most valahogy talán így ehhez az igehirdetéshez is kapcsolódva, talán mindenkinek, ami személyes életéből mostan nagyon-nagyon kikívánkozik, följön. Lehetőség van arra, hogy, hogy hármasával megint forduljatok össze egy picit is, és egy Pár percben, pár, nem tudom, szűk tíz percben imádkozzunk együtt az Úrhoz. Vigyük egymást, magunkat, amit akarunk. Lesz dolga az Úrnak, de neki éljük, mert hát ő a mi Istenünk és Atyánk. Imádkozzunk, gyertek! Drága menyei Atyánk, nagyon köszönjük neked az ima közösséget, Nagyon köszönjük neked a szabadításodat. Nagyon köszönjük Neked az üzenetedet, a mindig visszaváró szeretetedet, amivel mindig hívsz bennünket. Istenünk ad, hogy halljuk ezt a hívást, és vissza tudjunk térni oda, ami a mi valódi, lelki otthonunk. Hallgass meg, amikor együtt még mindannyian így imádkozunk hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzem meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát feléd, és adjon neked békességet. Ámen. Foglaljátok helyet, kedves testvérek! Ahogyan már a korábbi napokban is hirdettük, a ennek a hétnek, az idei ökomanikus imahétnek az adományai, a persely pénze, az élethinta alapítványnak fog, ö, ö, alapítvány számára fogjuk eljuttatni. Várjuk a kedves testvéreknek a felajánlását a mai imaóra végén is. Kérdettem azt, hogy holnap ugyanígy 5 órakor kezdődik az ima heti alkalmunk. Fecák László, görög-katolikus, parókus testvérünk fog igehirdetéssel, hirdetéssel, illetve liturgiával készülni. Nyilván az elején meg lesz a himnusz eléneklés. Már nem a magyar nemzeti himnusz, hanem a... lehet, hogy azt is eléneklünk, hogy eldöntitek. Várunk holnap mindenkit szeretettel. Most pedig, kedves testvérek, egy éneket fogunk énekelni. Ja, és Gerhád Domonkos testvéremnek szeretném megköszönni, aki az evangélikus templomnak a másod másodorgonistája. Köszönöm szépen, hogy eljött velünk. És köszönöm. A, egyébként pedig a révész tanár úrnak a tanítványa. Tehát itt ilyen összefonódások vannak. Tehát a záróének eléneklésével zárjuk az imaurát.